0: 안녕하세요 톨미스테리 디바제시카입니다 오늘은 구독이 문제가 아닙니다 여러분은 이제 뇌뚜껑을 열게 만드는 희대의 개새끼 범인을 마주할 예정입니다 2001년 6월 8일 오전 9시 40분 일본 오사카의한 주차장을 걸어가던 시민 앞으로 흰색 자동차 한 대가 빠르게 지나갑니다 자칫하면 사고가 날 뻔한 상황이어서 시민이 화들짝 놀랐죠. 일본에서는 보행자를 매우 중요시하기 때문에 이런 위협적인 주행은 자주 있는 일이 아닙니다. 그렇게 무법자처럼 달려가던 흰색 차량. 마침내 한 상점 앞에 멈추었고 운전자가 내리더니 가게에 들어가 거침없이 시카를 구매합니다. 길이가 16cm 정도 되는 꽤나 긴 칼이었어요. 이후 그는 즉각 어딘가로 향하기 시작했죠. 그의 목적지는 오사카 교육대학의 부속학교인 이케다 초등학교. 여긴 지역에서도 알아주는 명문학교였습니다. 그는 건물 동문 쪽에 차를 세운 후약 거기서 1 0 0 m 떨어진 남쪽 건물로 들어섭니다. 당시 시간은 오전 10시 10분이었죠. 건물 1층에는 2학년들이 머무는 교실이 있었는데 마침 2교시 수업이 끝나고 쉬는 시간 종이 울리면서 아이들이 다 나와 자유롭게 이동하기 시작합니다. 그때 2학년 A반을 담당하던 교사는 몇 명의 아이들과 함께 잠깐 밖으로 나와서 화단을 가꾸던 중이었는데 바로 이때 건물로 들어서고 있는 낯선 남자를 목격했어요. 그런데 급식을 나눠주러 오는 직원인가 정도로 여기었고 아무런 제재를 하지 않았죠 그리고 잠시 후 A반 교실에서 아이들의 비명소리가 들렸습니다 교사가 급히 교실로 돌아갔는데 차마 눈뜨고 보기 힘든 광경이 벌어지고 있었습니다 긴 식칼을 휘두르고 있는 남자 1학년 선생님 한 분이 이미 칼에 찔려서 부상을 입고 쓰러져 계세요 하지만 범인은 아랑곳하지 않고 식칼로 아이들을 위협하고 있었습니다 이 상황을 본 A반 선생님은 우선 아이들한테 운동장으로 대피해 대피! 하고 소리쳤어요. 그런데 범인 또한 이걸 들었죠. 그리고 도망치는 아이들을 쫓는 듯 했습니다. 하지만 이내 포기했는지 갑자기 방향을 바꿔서 이번엔 1학년 A반 교실로 뛰어들어갑니다. 오전 10시 20분 1학년 아이들이 음악실에 갔다가 반으로 돌아오던 길이었습니다. 그리고 이미 몇 명이 교실에 도착해 있었죠. 반에 도착한 아이들은 공포에 떨었습니다. 가장 앞서서 교실에 들어갔던 친구가 식칼에 찔려서 피를 흘리고 있었기 때문이에요. 그런데 범인의 광기는 멈추지 않습니다. 그는 연이어서 도착하는 아이들을 차례로 찔렀고 간신히 벗어난 아이들은 울면서 도망치기 시작합니다. 무방비 상태에서 그야말로 눈 깜짝할 새 발생한 엄청난 비극이었습니다 비명을 듣고 달려온 교감 선생님 그리고 2학년 A반 선생님이 어떻게든 이 범인을 제압하려고 했습니다 A반 선생님이 겨우 범인의 팔을 붙잡아서 저지하긴 했지만 이 과정에서 그가 휘둔 이 식칼에 얼굴을 베이게 되죠 하지만 이 와중에도 선생님은 끝까지 범인의 팔을 놓지 않았고요 마침내 교감 선생님과 함께 그를 제압하는 데 성공합니다. 일단 상황은 그렇게 일단락되는 듯 했어요. 잠시 후 신고를 받은 경찰이 출동했습니다. 남성은 당연히 현행범으로 체포되었죠. 하지만 왼쪽 손가락에 부상을 당했다는 이유로 먼저 병원으로 옮겨집니다. 겨우 손가락 하나 베인 그와 달리 이 남겨진 피바다가 된 학교의 피해는 너무도 컸습니다. 이 사진을 보시면 범인이 그날 학교에서 움직인 루틴을 보여주고 있습니다. 헌이 열려있던 동문을 통해서 학교 내부로 진입을 했고 이내 교실과 복도를 활보하면서 순식간에 아이들을 공포로 몰아넣었죠. 그리고 단 15분이라는 시간 동안 총 8명의 아이들이 칼에 찔려 목숨을 잃었습니다. 이 외에도 13명의 아이들과 또 2명의 교사가 큰 부상을 입었는데요. 무차별 학살 이 학살을 일으킨 범인의 정체는 1963년생 효고현 출신의 타쿠마 마모루입니다. 도대체 이유가 뭘까요? 왜 피해 대상이 아무 죄 없는 어린아이들이어야 했을까요? 하쿠마는 어린 시절부터 골칫덩어리, 문제아로 유명했습니다. 3살 때는 자전거를 끌고 나가서 멋대로 국도를 달리면서 사람들을 당황시켰고 초등학교 때는 자신보다 약한 아이들을 때리고 괴롭히면서 그러면서 자신도 왕따를 당했죠. 여기까지만 보면 사실 뭐이 정도 행동은 이해할 만한데요. 점점 커가면서 보이는 행동들은 분명 어딘가 이상했습니다. 특히나 전형적인 사이코패스들이 보이는 동물학대 그는 살아있는 고양이를 뜨거운 불을 붙여서 죽는 모습을 관찰하길 좋아했습니다. 이후 중학생이 돼서는 짝사랑하던 여학생의 도시락에 몰래 자신의 정액을 넣은 게 발각됐고 벌을 받기도 했죠. 이렇게 비정상적인 모습을 보이던 타쿠마는 사실 초등학생 때부터 키워온 꿈이 있었는데 그건 바로 자위대 군인이 되는 겁니다 어릴 적부터 자위대에 대한 강한 동경을 가지고 있었다고 해요 혼자 군가를 막큰 소리로 노래하기도 했고 고등학생이 돼서는 야나 자위대 들어갈 거니까 니네 나한테 잘해 하면서 친구들을 위협하기도 했죠 그러던 1981년 3월 고등학교 2학년을 재학 중이던 그는 끝내 학교를 마치지 못하고 중퇴합니다 이때 타쿠마는 뭐 어차피 군대 들어가는 건 학교 성적과 관계 없으니까 필요 없다 라는 태도를 보였다고 합니다. 이후 야간 고등학교를 입학하지만 이마저도 퇴학으로 마무리되죠. 이후 타쿠마는 몇 달간 주유소에서 일하면서 알바로 돈을 모았고 같은 해말 그렇게 꿈에 그리던 항공자위대에 입대합니다. 하지만 1년 후인 1983년 1월 그는 불손한 태도로 인해 강제 전역을 명령받았는데 알고 보니까 가출 소녀를 숙소에 불러들여서 성관계를 한 사실이 드러났기 때문입니다. 그렇게 꿈이 무너지면서 이후에 다쿠마는 트럭 운전으로도 일을 하고 이사업체에서도 일을 하고 무려 열 군데의 직장을 전전긍긍했지만 모두 다몇주못 가고 그만둬버렸어요. 그런 실패한 인생에 대한 절망감 때문이었을까요? 이때부터 타쿠마의 마음속에는 비뚤어진 욕망이 자라나기 시작합니다. 특히나 자신과는 완전히 다른 삶을 사는 고학력자나 높은 연봉을 받는 엘리트들에 대한 강한 시기, 질투, 분노가 커지게 된 겁니다. 물론 나보다 잘난 사람을 부러워하고 또 질투도 하는 게 인간의 본능이지만 그는 점점 그 선을 넘고 있던 겁니다. 그러던 1984년 아파트 관리인으로 일하고 있던 그는 임대료를 받으러 왔다면서 한 여성의 집에 침입했고 그녀를 겁탈합니다. 법의 제재를 받을 만한 첫 번째 범죄 사건이었죠. 이후 그는 가족에게 이끌려서 정신과에 입원을 하게 되는데 입원 도중에 처벌을 피하기 위해서 5층에서 뛰어내리는 기행을 이어갑니다. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 결국 그는 징역 3년형을 선고받고 짧게 복역을 하게 되죠. 출소 후에도 그의 삶은 크게 바뀌지 않았습니다. 이후 3 0 살이 넘도록 계속 크고 작은 사건들을 일으켰어요. 버스 운전사로 일할 때는 성희롱에 연루되었고요. 초등학교에서 청소부로 일할 때는 어린 학생들한테 어른이 폭력을 행사하면서 결국 파면당하고 말았죠. 문제 이것만이 아닙니다. 초등학교에 있을 때 주전자에 몰래 진정제를 타놨는데 이걸 마신 교사들이 단체로 입원을 하는 일도 발생합니다. 성희롱이야 욕망을 주체하지 못했다 치지만 약을 탄건 조금 사건의 결이 다르다고 생각이 되는데요 왜 약을 탔냐고 라 물어보니까 교사들이 잘난 채를 하는 게 보기 싫어서였다고 말합니다 어쨌든 이 사건으로 그는 또다시 경찰에 체포가 되지만 정신병을 인정받으면서 처벌은 피해갑니다 2000년 11월 그는 한 건설회사 트럭 운전사로 일을 시작하게 되는데 신호대기를 하던 중에 옆 자동차에 타던 여성이 자신을 짤보는 것 같다면서 침을 뱉고 걷어차버렸죠 이 일로 다시 해고가 됩니다 동시에 그가 살고 있던 아파트 이웃들조차 이 사람에 대한 신고와 민원이 계속됩니다 아니 이게 이렇게 는 사건들을 들어보면 아무리 봐도 정상이 아닌데 계속 사회에 있을 수 있었다는 것 자체가 쉽게 이해가 되지 않죠 그런데 타쿠마가 이런 성향을 갖게 된 데는 집안 분위기도 한몫했다라는 의견이 있습니다. 특히 그의 증조부는 경찰이었는데 그 누구한테도 패를 끼쳐서는 안 된다라는 강한 가훈으로 엄격한 교육을 한 겁니다. 그래서 이걸 따르고자 아버지는 아이가 실수를 할 때마다 심한 체벌을 하게 되는데 이게 훈육, 양육의 정도를 훨씬 넘어선 거의 폭력에 가까운 수준이었죠. 타쿠마는 아버지를 증오했고 자고 있는 사이 아버지를 칼로 죽이고 싶다고 생각한 적도 많았습니다. 그런데 이 와중에 엄마 또한 안식처가 되어주진 못했어요. 애초부터 뭐 집안일과 양육에 관심이 없었고 타쿠마가 중학생 때 시험을 망치고 돌아오니까 너는 애초에 태어나질 말았어야 돼 라면서 욕설을 퍼붓습니다 이런 자세한 기록은 타쿠마 집에서 압수한 그의 노트에 고스란히 남아있었죠 한편 타쿠마의 친형 또한 이 평생 또한 동생이 일으킨 사건 사고에 시달리다가 결국 40대 초반 사업 실패를 극복하지 못하고 자살로 생을 마감합니다 그 충격에 어머니도 쓰러졌고 병상에서 사망하게 되죠 그 사이 타쿠마는 네번의 이혼을 겪으면서 결혼 생활마다 아내를 폭행했고 끝내 가족도 아내도 주변에 남아있는 사람이 없었습니다 사건 전날인 2001년 6월 7일 밤 타쿠마는 침대에 누워서 이런 생각 저런 생각에 휩싸입니다 어쩌다 상황이 이렇게까지 된 걸까 왜 모두가 나를 미워하는가 그게 의문이었죠 그런데 그 과정에서 자신에 대한 반성은 없었습니다 원래 예전부터 모든 문제의 원인을 남한테 찾았다고 해요 남 탓을 하는데 익숙했던 거죠 그한 예로 과거에 교사들한테 단체로 약물을 먹였을 때 기억나시죠 뭐라고 했냐면 아니 내가 이번엔 진짜로 잘 일을 해봤다 하고 마음을 먹었는데 그 망할 세 번째 부인이 헤어지자고 해서 내가 확김에 교사들 주전자에 약을 탔다. 그세 번째 부인만 아니면 이런 일은 생기지도 않았다라는 말도 안 되는 병신같은 변명을 하는 겁니다. 이런 식으로 끊임없이 세상을 원망하던 그는 침대에서 삶을 마감해야겠다라는 생각이 문득 젖어들었어요. 그런데 이미 자살 시도를 실패한 전적이 있어요. 그래서 생각이 난게 뭐냐. 아, 차라리 사형을 당하자. 이 생각이 떠오른 순간 그는 매우 기뻤다고 말합니다. 왜냐하면 자살을 하면 오히려 전처들이 다 기뻐하겠지만 대량 살상을 저질러서 사형을 당하면 뭔가 그녀들에게 겁을 줄수 있을 것 같기 때문이었죠. 자신을 그렇게 대견하다고 여긴 다쿠마는 구체적으로 범행을 계획합니다. 처음엔 오사카 번화가에 트럭을 몰고 돌진할까 생각했지만 이것보다 더 잔인하고 싶었습니다 그래서 초등학교를 공격하는 게더 낫다고 생각하죠 그가 타겟을 잡은 곳은 자신이 어린 시절부터 동경하면서도 한편으론 시기했던 엘리트 집단 이케다 초등학교였습니다 타쿠마는 살인을 한 이유에 대해서 엘리트놈들의 자식을 많이 죽이면 반드시 사형을 받을 거라서요 사형받기 좋잖아요 라고 말합니다 그런데 체포가 된 직후에 그의 행동은 이런 주장과는 앞뒤가 맞지 않았습니다 자신이 과거의 처벌을 피했던 그 방식 정신병을 또 꺼내드는 겁니다 그러면서 정신장애를 가진 것처럼 아주 기괴한 연기를 했어요 그리고 예상했던 대로 정신감정을 받게 되죠. 무고한 아이들을 죽인 사리범이었기 때문에 정부도 그 어떤 때보다 신중하게 정신감정을 거치게 되는데 두 번의 테스트 결과 그는 모두 정상 판정을 받습니다. 정상이요. 자 그랬더니 이제 타쿠마가 뭐라고 하냐 내가 약을 많이 먹어서 심신미약 상태였다라는 걸 주장하는 겁니다. 실제로 자택에서 200정이 넘는 수면제와 진정제가 발견되었어요. 상당한 양이죠. 그래서 좀더 조사를 해보니까 이타코마가 병원에 가서 불면증을 핑계로 약을 처방받고는 실제로는 먹지 않고 그냥 다 모아둔 겁니다. 그래서 혈액과 소변에서 약성분이 검출되지도 않아요. 그러니까 완전 얄팍한 거짓말과 연기 이걸로 처벌을 피할 줄 알았지만 겨, 그는 결국 이 모든 위증을 인정할 수밖에 없었습니다 그런데 이게 또 다가 아니에요 법정에선 타쿠마가 내뱉은 망언 여덟 명의 아이들이 죽어줘서 내가 죽을 수 있는 거니까 감사하게 생각해야겠네요 그런데 세명만 죽여도 충분히 사형당했을 텐데 다섯 명은 덤으로 죽였네요 저는 범인 말을 지금 그냥 전하는 것뿐인데도 치가 떨립니다 그렇다면 당시 이 말을 직접 들은 유가족들은 부모의 심정은 어땠을까요? 실제로 가족들은 이 망언을 견디지 못하고 오열하면서 법정을 나갔다고 합니다. 마침내 최종 판결에서 타쿠마는 그렇게 바라던 사형을 선고받습니다. 이후 변호인단이 항소를 신청했지만 스스로 취하했고요. 이런 편지를 보냈죠. 가능하면 3개월 이내에 사형이 집행되었으면 합니다. 그런데 정말 그렇게 죽고 싶었던 걸까요? 그렇다고 보기에는 감옥에서 기행을 보여줍니다. 사형이 확정된 후에 옥중에서 결혼을 해요. 그리고 이름은 요시오카로 개명을 하죠. 이건 상당히 살고 싶은 사람의 모습처럼 보이는데요. 결국 1년이 채 지나지 않은 2004년 9월 오사카 구치소에서는 그의 사형이 집행되었습니다 집행 당일 마지막으로 그가 한 말은 뭐였을까요? 이렇게 말했습니다 감옥에 있는 나와 결혼을 해준 아내에게 고맙다고 전해주세요 끝까지 피해자들에 대한 사죄는 없었죠 아, 이 새끼 존나 패고 싶죠 마지막으로 이 사건 이후에 일본 전역에 유치원을 포함한 학교 보안 시스템들이 강화되었다고 합니다. 외부인의 출입을 엄격히 통제했고 경비체제도 대대적으로 개편했죠. 그런데 사건 당시 현장에 있던 교사들의 대처는 도마 위에 오르게 됐습니다. 특히나 한 교사가 아이들을 두고 먼저 학교를 빠져나간 게 알려지면서 큰 논란을 일었는데요. 교사가 말하기에 아, 나는 신고를 하려고 빨리 나간 거다 라고 말했지만 정작 신고는 도망쳤던 학생 중한 명이 인근 슈퍼에 갔다가 한 것으로 알려집니다. 결국 해당 교사는 퇴직을 했고 아이들을 지키지 못해 정말 미안하다 나는 용서받지 못할 거다라며 심경을 표현했습니다. 아이들이 보호받을 공간이 되어야 할이 학교에서 벌건 대낮에 벌어진 학살. 이 사건은 정신병을 핑계로 사회에서 매장되지 않았던 이미 예고된 범죄자가 문제로 떠오릅니다. 그런데 기본적인 보안조차 안니하게 여겼던 이 학교 시스템의 허점을 고스란히 담고 있는데요. 그래서 더 씁쓸했던 사건으로 기억이 될것 같습니다. 토요미스터리 대바제식 합니다.